0: Welcome, this is Radio Pross. Paravirakum Anbu Vadakum Suvinkatese Rin. Beelpaari Baagam Yerandur. Atiyayam Uppathiyar. தேவாங்கை கொண்டு வருதலுக்காக ஆன பேச்சுகள் அனைத்தும் பரம்பின் மீது படையெடுப்பதை பற்றிய பேச்சாகவே முடிகின்றன அதுவன்றி வேறு வழிகளை பற்றி அக்கறையோடு விவாதித்தனர் முசுகுந்தரும் சூழ்கடல் முதுவனும் அதே கருத்துதான் திசைவேழருக்கும் ஆனால் இவர்களால் மாற்று வழியை சொல்ல முடியவில்லை எனவே எல்லா உரையாடல்களும் இயல்பாக கருங்கை வாணனிடம் போய் முடிந்தன கருங்கை வாணனும் போதிய விற்பனும் குரல் உயர்த்தி பேசுவதற்கான வாய்ப்பை இவை வழங்கின பாரி இவ்விலங்கை வைத்து என்ன செய்யப் போகிறான் நான் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூடையில் இருந்து பழம்பொருக்குத்தான் பயன்படுத்துவான் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய அறியாமை நாம் அவனிடம் எடுத்துச் சொல்லலாம் இவ்விலங்கின் வலிமை கடலில் தான் இருக்கிறது கடற்பயணத்தில் காற்றை அல்லவும் கரை சொல்லவும் ஆற்றல் கொண்ட ஒன்றை அதற்குரிய இடத்தில் பயன்படுத்துதலே முறை இதனை உரியவர் மூலம் பாரியிடம் சொல்லி வைப்போம் என்று வாதிட்டார் சுகுந்தர் உரியவர் என்றால் யார் வழக்கம் போல அரசு அமைச்சர்களை அனுப்பாமல் பாரி பெரிதும் மதிக்கிற மனிதர்களை அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் யாரை சொல்கிறீர்கள் கபிலர் போன்ற பெரும் புலவர்களை அனுப்பிப்பே பேச சொல்லலாம் என்கிறேன் பெரும் புலவர் கபிலர் எங்கிருக்கிறார் என்றே தெரியவில்லை திருமணத்துக்கே இன்னும் வந்து சேரவில்லையே அவரை எங்கே போய் தேடுவது அது ஒன்றும் கடினமான செயல் அல்ல நாம் நினைத்தால் அவரை கண்டடைந்து விடலாம் ஆனால் அதற்கு ஆகும் அதுவரை பொறுத்திருக்க முடியுமா பேச்சின் போக்கு புதிய வற்பனுக்கு பிடிக்கவில்லை உரையாடல்களை பெரும்பாலான நேரங்களை உணர்வுகளை முடிவு செய்கின்றன புதிய வற்பன் உணர்வின் கொந்தளிப்பில் இருந்தான் பொதுவாக திருமண காலங்களில் போர் தொடுத்தல் விரும்பத்தக்கது அல்ல ஆனால் இப்பொழுது உள்ள சூழல் இத்திருமணமே போரின் வாசலை வேகமாக திறந்து விடுவதாக இருக்கிறது பேரரசர் குருசேகர பாண்டியனின் ஆற்றலே தன்னை சுற்றி உள்ளவர்கள் எவ்வளவு வலியுறுத்தி புதியவர் எவ்வளவு குரல் கொடுத்தும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான படைகளை பெருக்குதல் பிறவிந்தர்களை திரைசெலுத்த செய்தல் பகைவரை அழித்தல் நிலப்பகுதியை மேன்மேலும் அதிகப்படுத்துதல் குடிகளை நான்கு நன்கு காத்தல் இவைகளை அரசு நரி அரசறியை நமது முன்னோர்களை பேரரசை கட்டி எழுப்பினர் நாம் எவ்வளவு செல்லுதலையும் முறை புதியவர்ப்பன் ஒரு வகையில் பேரரசரை சீண்டும் வேலையை தொடங்குகிறான் என தலைமை அமைச்சருக்கு புரிந்தது ஆனால் பேரரசர் எடுக்க வேண்டிய முடிவில் தெளிவாக இருப்பார் என்று யாருக்கும் தெரியும் அவர் ஒரே ஆடலின் தன்மையை கூர்ந்து கவனித்தபடி இருந்தார் திருமண திருமண விழா கொண்டாட்டம் பெருகியபடி இருந்தது மன மிக முக்கிய நிகழ்வான மன மலரணிதழ் சடங்கு இன்னும் சில நாட்களில் நடக்க இருக்கிறது நமது மனநிலையை வேறொன்று ஆட்சி செய்கிறது இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு கடல் வாணியத்தில் பிற பேரரசுகளை வெல்லுவது மட்டுமல்ல யவனர்களையே நம்மை கண்டு மிரளச் செய்யலாம் கிழக்கு கடலையும் மேற்கு கடலையும் நமது கப்பல்கள் ஆளும் அது நமது அரசியல் வலிமையை மேலும் பல மடங்கு அதிகப்படுத்தும் இதனை பிறர் அறியாமல் செய்யும் முறையே சிறந்தது போர் தொழுத்தலை காரணத்தை வெளிப்படுத்தும் அதன் அழிவில் அவ்விலங்கனங்களை கூட அழிந்துவிடும் ஆபத்தும் உண்டு எனவே சற்று பொறுமையாக சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் வெங்கல் நாட்டு சிறுகுடி மன்னர் மயூர்கிழார் வரும் வரை முடிவெடுப்பதை தள்ளி போட்டார் ஆறு நாட்களுக்கு பின் மயூர் கீழார் வந்து சேர்ந்தார் கையில் காராளி செய்த காமன் விளக்கோடு வந்தார் பேரரசை பார்த்ததும் அதனை அவரிடம் கொடுத்து அதன் சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினார் மலரணியும் நிகழ்வுக்கு புறப்பட தயாராக இருந்த பேரரசருக்கு மயூர்கீழார் வந்துள்ள செய்தி சொல்லப்பட்டது உடனே சந்திக்க ஏற்பாடானது அவர் அளித்த காமன் விளக்கை பெற்றுக் அதன் சிறப்பை விளக்கி சொல்வதற்கான சூழல் வாய்க்கவில்லை பாண்டரங்கத்தில் வைக்கவே தனி கவனம் செலுத்தி செய்தது என்று மட்டுமே சொல்ல முடிந்தது கருங்கை வாணன் நேரடியாக பேச்சை தொடங்கினான் பரம்பின் மீது போர் தொடுப்பது பற்றி வினாக்கள் அவரின் முன்வைக்கப்பட்டன முற்றிலும் எதிர்பாராத கேள்வியை எதிர்கொண்டு திகைத்து போறார் மன விழாவுக்கு தான் முன்கூட்டியே அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என நினைத்து பெருமகிழ்வோடு வந்த அவருக்கு இக்கேள்வி பெருங்காகத்தை உருவாக்கியது பாண்டிய நாட்டின் கடைசி எல்லை வெங்கல் நாடு அடுத்து பச்சைவலை தொடங்குகிறது எனவே இப்போரில் வெங்கல் சிறப்பு பங்காற்ற வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இவ்வளவு அவசரமாக திருமண காலத்தில் போர் புரிதல் பற்றி பேச வேண்டிய தேவை என்னவென்பது அவருக்கு விளங்கவில்லை அவர் அதிர்ச்சி அடைவார் என்பதை என்பதை எதிர்பார்த்து ஒன்றுதான் எனவே மற்றவர்கள் அவரின் அதிர்ச்சியை பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை பேரரசரின் முன் நடக்கும் கலந்துரையாடல்களில் வினா எழுப்பதற்கான இடமில்லை தன்னை நோக்கி எழுப்பப்படும் வினாவிற்கான விடையை பணிவோடு முன்வைக்க வேண்டுமே அனுமதி உண்டு மயூர்கிழாருக்கு குழல் சூழல் பிடிபடவே நேரமானது போரின் தேவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நமது வேலையல்ல போரின் தன்மை பற்றி தனது அறிவிக்கப்பட்டதை சொல்லிவிடுவோம் என்று முடிவுக்கு வந்தான் தளபதி கருங்கை வாணம் கேட்டான் பரம்பு மொத்தம் எத்தனை ஊர்கள் உள்ளன நானூறுக்கும் மேலிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மலையில் அமைந்துள்ள ஊரின் பரப்பும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் மிகக் குறைய அளவுதானே இருக்கும் ஆம் என்றார் மயூர் ஆண் பெண் குழந்தைகள் என சேர்த்து பரம்பு எவ்வளவு பேர் இருப்பார்கள் இவ்வினாவிற்கு எப்படி விடை சொல்ல முடியும் பரம்பு நாட்டின் ஓர் ஊரை கூட நான் கண்களால் பார்த்ததில்லை ஒரு சில மனிதர்களை மட்டுமே பார்த்துள்ளேன் பின் எப்படி இதற்கு விடை சொல்வது என்று தயங்கி கொண்டிருக்கையில் கருங்கைவானன் சொன்னார் பாண்டிய பேரரசின் நிலைப்படையில் எண்ணிக்கையில் பாதிக்க பாதி நாட்டு மக்களின் எண்ணிக்கையில் இருக்காது தளபதி சொல்லும் கணக்கு சரியாக இருக்கவே வாய்ப்பு ஏனென்றால் பாண்டிய நில நில நிலைப்படையின் அப்படி இந்த கணக்கு சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் எல்லாரும் அறிந்ததை ஆனால் போர் என்பது எண்ணிக்கையால் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை அதை பேரரசர் அறிவார் எனவேதான் தளபதியின் சொல்லை விட மயூர்கீழாரின் சொல்லை அவர் மிக கூர்மையாக கவனித்து மிக உறுதியாக முன்வைக்கப்படும் தளபதியின் வார்த்தையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அமைதி அவை தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தர் என்ன சொல்ல போகிறார் மற்றவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர் இதற்கு மேல் போரற்ற ஒரு பேச்சுக்கான இடம் அங்கு இல்லை என்பது அனைவரும் அறிந்ததனால் அமைதி நீடிக்கவே செய்தது தளபதியிடம் இருந்து நம்பிக்கையும் புதியவர் பனின் முகத்தில் மகிழ்வாய் எதிரளித்தது மற்றவர்களும் அதனை கவனித்து முடியிருந்தனர் இந்நிலையில் நீ சொல்ல வருவது என்ன என்று மயூர் கிழாரை பார்த்து பேரரசர் கேட்டார் மயூர்கிழாரின் முகக்குறி பறித்து பறிந்து பேரரசர் கேட்கிறார் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் தலை தாழ்த்தி நின்றிருந்த மயூர்கிழாருக்கு என்ன சொல்வது என்று புரியவில்லை ஆனால் தான் எதையோ சொல்ல வேண்டும் என்று பேரரசர் விரும்புகிறார் என்பது மட்டும் புரிந்தது சின்ன சிறுமலோடு பேசத் தொடங்கினார் மயூர்கிழார் நான் நேற்று வந்ததிலிருந்து பலவற்றையும் தெரிந்து கொண்டேன் என் மகன் இளமருதன் சற்றே பதற்றத்தில் இருந்தான் அழைத்து வந்த செவியனிடமும் விசாரித்த என் ஆளுக்கு ஒன்றாய் சொன்னார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொன்னதற்கும் உள்ளே நடக்கும் நிகழ்வுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று முதலில் தொட தோன்றியது இப்பொழுதோ தொடர்பு இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது மயூர்கிழார் சொல்வது சற்றே குழப்பமாயிருது நீ எதை சொல்ல வருகிறாய் என கேட்டான் முசுகுந்தர் மதம் யானையை நீங்கள் கையாண்ட முறையை என்றார் மயூர்கிழார் அதிர்ந்து போனார் முசுகுந்தர் பேரரசுக்கு தெரியாமல் நடந்த ஒன்றை இப்படி அவையில் போட்டு உடைத்து விட்டானே எந்த மதையான என்ன நடந்தது வியப்புற்ற குரலில் இருந்தது பேரரசரின் கேள்வி ஒசுகுந்தர் நடந்ததை விளக்கி சொன்னார் திருமண காலத்தில் இப்படி ஒரு தீய நிகழ்வு தங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்பதால் இதனை சற்று மறைவாக விசாரித்து முடித்தோம் என்றார் எனக்கு தெரியாது என்று எப்படி நீ நம்பினாய் என கேட்டார் பேரரசர் பேரரசருக்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் இது ஒற்றர்களின் மூலம் மெல்லிய குரலில் உங்கள் காதுகளை பட்டும் படாமலும் விழ வேண்டிய செய்தி என்று நான் நினைத்தேன் அதனால் நான் உங்களிடம் தெரிவிக்கவில்லை முசுகுந்தரின் விடை பேரரசருக்கும் அவருக்கும் இருந்த ஆழ்ந்த புரிதலை வெளிப்படுத்தியது மற்றவர்கள் வியப்படைந்தனர் இதனை நினை நினைவுபடுத்தியதன் மூலம் மயூர்கிழார் சொல்ல வரும் செய்தி என்னவென்பது முசுகுந்தருக்கு பிடிபடாமல் இருந்தது மயூர்கிழார் கேட்டார் எத்தனை வீரர்கள் கொண்டு அந்த மதையாரை மறுக்கச் செய்தீர்கள் வீரர்கள் எண்ணற்றோர் முன்னும் பின்னுமாக ஆயுதங்களோடு சென்றனர் ஆனாலும் யாராலும் நெருங்க முடியவில்லை அல்லங்கீரன் யானைகளின் குணங்களை கண்டறிவதில் தேர்ந்தவன் அவன் பயிற்சி பெற்ற நான்கு யானைகளைக் கொண்டு மோதி அதனை வீழ்த்தினான் பேரரசின் காதுகளுக்கு எது போகக்கூடாது என்று அந்த செய்தியை தானே சொல்ல வேண்டியதாகிவிட்டது என்று மனம் கூசினான் முசுகுந்தர் யானையை குத்தி கொள்வது என்பது கொடும் நிகழ்வு அது மனவிழா காலத்தில் நடந்தது பெரும் இக்கட்டை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆனால் முசுகுந்தர் அந்நிகழ்வை விளக்கிக் கொண்டிருந்த இந்த கணத்தில் எல்லோரின் இனமும் இதனைவிட கெடுஞ்செயல் அரங்கேறும் போரின் மீது தான் இருந்ததை தவிர மனவிழாவின் மீது இல்லை சொன்னார் எங்களின் வெங்கல் நாட்டில் நடந்த நிகழ்வொன்று அப்பொழுது நான் இளைஞனாக இருந்தேன் எனது தந்தை தான் ஆட்சி நடத்தினார் நாட்டின் தலைநகர் இப்பொழுது இருக்கும் இடத்தில் கிடையாது பச்சை அடிவாரத்தில் இருந்தது ஒரு அதிகாலையில் அரண்மனையின் பக்கத்தில் இருந்த சித்தூரிலிருந்து பெரும் கூச்சல் கெட்டது என்னவென்று பார்க்க வீரர்கள் பதறி அழித்து ஓடி வந்தனர் மத யானை ஒன்று ஊருக்குள் புகுந்துவிட்டது கட்டடங்களையும் முட்டிச்சாய்க்கவும் மரங்களை பிடுங்கி எறியுமாக இருக்கிறது என்றனர் தந்தை உடனே வீரர்களை அழைத்து கொண்டு அவரிடம் சென்றார் நானும் உடன் சென்றேன் என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத அந்த யானையின் உயரமும் ஆவேசமும் இன்னும் என் மனக்கண்ணை விட்டு அகலவில்லை அவ்வளவு ஆத்திரம் கொண்ட யானையை இன்று நான் பார்த்ததில்லை மத யானை முட்டி மரம் முட்டி மரம் சாய்வதைத்தான் நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் முட்டிய வேகத்தில் பெரும் மரங்கள் கூட நொறுங்கிச் சரிந்தது என்றுதான் பார்த்தேன் துதிக்கையில் மண்ணள்ளி வீசிக்கொண்டு அது திடுதிடுவென்று வந்த வேகம் இன்னும் என்னுள் பேரச்சத்தை உண்டு பெரும் பெரும் வீட்டுகளோடும் வில்லம்புகளோடும் வீரர்களை துணிந்து முன்னகர சொன்னார் தந்தை ஓசையெழுப்பு மத்தளங்கள் இசைக்கப்பட்டன ஆனால் அவ்வானை எதையும் பொருட்படுத்தவில்லை வீரர்களின் ஆயுதங்கள் காற்றெங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தன ஒரு கட்டத்தில் இனி இந்த ஊரை காப்பாற்ற முடியாது என்று முடிவு செய்து எல்லோரும் அவ்விடமிட்டு அகலுமாறு உத்தரவிட்டார் இவ் உத்தரவுக்கான காத்திருந்த வீரர்கள் குதிரையை தாண்டி முன்னால் ஓடினர் எல்லோரும் அரண்மனைக்கு வந்த பின்புதான் சிந்தித்தோம் அந்த மத யானை இங்கு வந்தார் என்ன அரண்மனை கோட்டை திடமானதுதான் ஆனால் யானை முட்டலில் ஒழுங்கிய மரத்தின் உறுதி எனவே எப்பாடு வட்டாவது அதனை நெருங்க விடாமல் தடுக்க வேண்டும் என முடிவு முழு வீரர்களையும் அணிவகுக்க செய்த ஆயத்த நிலையில் இருந்தார் தந்தை சித்தூரை சூறையாடிவிட்டு அது எங்களை நோக்கி வரத் தொடங்கியது வீரர்களின் கால்நடுக்கத்தில் தரையே ஆடியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அது மனித ஓசை கேட்டு வெறியேறியபடி எங்கள் திசை நோக்கி திரும்பியது இந்த காட்சியை பச்சை குன்றின் மேலிருந்து பெண் ஒருத்தி பார்த்துக்கொண்டே இருந்திருக்கிறாள் அவள் பரம்பு நாட்டுக்காய் சித்தூரை சூறையாடிய யானை அடுத்துள்ள பெரிய ஊரினை நோக்கி நடக்க தொடங்கியதும் அவளுக்கு கவலை அதிகமாகியுள்ளது ஏனென்றால் இங்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகம் இழப்பு அதிகமாகிவிடும் என்று முடிவு செய்து அவள் வேக வேகமாக குறிணை விட்டு கீழறங்கியிருக்கிறாள் எங்களின் கண்களுக்கு எதிரே நீள பிளறியபடி யானை வந்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் உருவாக்கிய தடுப்புகள் காற்றில் பறந்து கொண்டிருந்தன எத்தனை வீரர்கள் தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவையெல்லாம் அதனுடைய போக்கினை மறுக்க எந்த தடையும் ஏற்படுத்தவில்லை மதயானை ஓரிடத்திலிருந்து நகரும் போது நான்கு திசையிலும் சம அளவிலான அழிவினை ஏற்படுத்தும்படியை ஏற்படுத்தியபடியே நகரக்கூடியது வீடுகள் இடிந்து சரிந்து நுறங்கி கொண்டிருந்தன ஒரு கட்டத்திற்கு பின் நாய்கள் குறைப்பொலியை முழுமுற்றாக நிறுத்தின அதன் பின் எங்களின் அச்சம் பல அதிகமானது நாங்கள் அரண்மனைக்குள் நுழைந்து கோட்டை கதவினை தாழட்டோம் அதன் வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வலிமை எங்களுடைய எந்த கட்டுமானத்துக்கும் இல்லை என்பதை எல்லோரும் உணர்ந்தோம் ஆனாலும் அரண்மனைக்குள் அண்டுவதை தவிர வேறு வழியில்லை நான் கோட்டையின் மேலேறி தந்தையின் அருகில் நின்று பார்த்தேன் செம்பன் குழைத்து கட்டப்பட்ட கோட்டை சுவர் அதன் கண்களை உறுத்துவதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது வேகமாக கோட்டையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மேலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களின் குக்குரல் வானம் தொட்டது அப்பொழுதுதான் இடப்புற மலை அடிவாரத்திலிருந்து ஒரு பெண் கோட்டையை நோக்கி வருவதை பார்த்தேன் அவள் வேகவேகமாக வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தாள் மதயானை ஒன்று எதிர்த்து செயல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனை அறியாது பெண் ஒருத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறாளே என்று பதறினேன் அவளோ எதனையும் பொருட்படுத்தாமல் வந்து கொண்டிருந்தாள் தனது குழந்தையை பின்புறம் முதுகோடு சேர்த்து மேல்துணியால் கட்டியிருந்ததும் தெரிந்தது நெருங்கி வர வர மதயானையின் பிளிரல் பேரச்சம் தருவதாக இருந்தது என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று அச்சத்தால் நாங்கள் உறைந்து போயிருந்தோம் ஆனால் எவ்வித அச்ச உணர்வுமின்றி அவள் எதிரில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் முதுகுப்புறம் இருந்த குழந்தை அழுதிருக்க வேண்டும் முன்புறம் போட்டு மார்பில் பால் குடி குடிப்பதற்கு ஏற்ப துணியை குழந்தையோடு இருக்க கட்டினாள் ஆனாலும் அவள் நடையின் வேகம் குறைந்தவாடில்லை அவள் கையில் ஏதோ ஒரு செடி ஒன்றை வைத்திருப்பது மட்டும் தொலைவில் பார்க்கும்போது தெரிந்தது அவள் அரண்மனை வாசல் நோக்கி உதவி கேட்டு வருகிறாள் என்றுதான் முதலில் நினைத்தேன் அவளோ இப்பக்கம் வராமல் மதையானை வந்து கொண்டிருக்கும் திசை நோக்கிப் போனாள் மேலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த எங்களால் அக்காட்சியை நம்பவே முடியவில்லை என்ன ஆனது இந்த பெண்ணுக்கு தன்னந்தனியாக மத யானையை நோக்கி போகிறாளே என்று அஞ்சினோம் பெரும்படையே சிதறடித்து விரை கொண்ட அந்த யானையை நோக்கி சிறிது மச்சமின்றி அவள் போய்கொண்டிருந்தாள் ஏதோ நடக்கப் போகிறது என்பது மட்டும் எங்களுக்கு தெரிந்தது நாங்கள் நாங்கள் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அவள் கைகளில் இருந்த செடியை நீட்டியபடி மத யானையை நெருங்கி கொண்டிருந்தாள் அவளின் வேகம் அதிகமானபடியாக இருந்தது மத யானையின் வேகம் குறைவது போலிருந்தது நாங்கள் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதன் பிறகு நடந்தவைகளை எங்கள் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது அத்தனை நூறு வீரர்களை வீசி எறிந்து குத்தீட்டிகளையும் வேல் கம்புகளையும் சிதறடித்து எதிரில் பட்டதையெல்லாம் முட்டித் தள்ளி மண்ணோடு மண்ணாக்கி அந்த மதையானை மேய்ப்பனின் முன்பணியும் கிடையாடு போல அவளின் சொல் கேட்டு பணிந்தது அந்த இலையின் வாசனையை நுகர நுகர அதன் மதம் ஒடுங்கி பின்னகரத் தொடங்கியது அவள் தன்னந்தனியாக சிறு குச்சியை கொண்டு விரட்டுவதைப் போல யானை விரட்டி கொண்டு மலையிலே ஏறிவிட்டாள் ஏற்றிவிட்டாள் எங்களின் உயரச்சம் கரைய நீண்ட பொழுதானது நாங்கள் கோட்டை கதவை திறந்து அவளை நோக்கி ஓடினோம் அவள் மலைக்குள் போவதற்குள் அவளை சென்றடைந்தோம் பால் குடித்து முடித்த குழந்தையை பின்தோளிலே போட்டாள் எனது தந்தை கண்ணீர் மல்க அவளை வணங்கினார் பல நூறு பேரின் உயர்காத்த தேவினி என்றார் அவள் மறுமொழி ஏதும் சொல்லவில்லை அவள் கையில் இருந்தது கரந்தாய் கரந்தை செடி என்பது மட்டும் தெரிந்தது ஆனால் கரந்தையில் எண்ணற்ற வகை உண்டு அது எந்த வகை கரந்தை என்பது இன்று வரை எனக்கு தெரியவில்லை அந்த சூழலில் அவளிடம் அதனை கேட்கவும் முடியாது கேட்டாலும் பரம்பின் மக்கள் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது தெரியும் எங்களை காத்தல காத்தருளிய அவளுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தந்தை துடித்தார் அவள் எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்களின் உயிரை காப்பாற்றிய அவளின் காலடியில் பணிந்து பரம்புக்கும் பரம்பின் மக்களுக்கும் எதிராக சிறுதீங்கும் நாங்கள் என்றும் என்றும் செய்ய மாட்டோம் என்றார் தந்தை மயிர்கிழார் மயூர்கிழார் சொன்ன கதையை அவை மிக்க கவனமாக கேட்டது போருக்கான கருத்தை கேட்ட பேரரசரிடம் நான் கருத்தை மட்டுமே வழங்க முடியும் போரிலே பங்கெடுக்க முடியாது என்று எவ்வளவு அழுத்தமாக சொல்ல முடிந்தது மயிர்கிழறால் வயதும் பட்டறிவும் கொண்ட மூத்த மனிதர்கள் இக்கட்டான சூழலை எவ்வளவு நுட்பமாக கையாளுகிறார்கள் என்பதை எண்ணி மனதுக்குள் வியந்தாலும் சொல்லுந்தார் அவையில் நீடித்த அமைதி கலைய நேரமானது இவ் அமைதி அவ்வளவு நேரம் வாதிட்ட தளபதி கருங்கை கருத்துக்கு எதிரானதாக உறுத்திரண்டு கொண்டிருந்தது எனவே அதனை உடைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் சார்ந்தது போரிலே பங்கெடுக்க மாட்டேன் என்பதை சொல்லத்தான் இங்கு வந்தீர்களா கருங்கை வாணனின் சற்றும் இடைவெளியின்றி மயூர்கிழார் விடை சொன்னார் இல்லை அதற்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை என் தந்தை அளித்த வாக்குறுதியை மட்டுமே சொன்னால் எப்போதுமே வேற என்ன சொல்ல வந்தீர்கள் நீங்கள் சொன்ன கணக்கு தவறானது என்று சொல்ல தளபதிக்கு புரியவில்லை மற்றவர்களுக்கும் புரியவில்லை விளக்கமாக சொல்லுங்கள் என்றனர் ஒரு பேரரசுக்கு மதங்கொண்ட யானையை அடக்க பல நூறு வீரர்களும் பயிற்சி கொண்ட நான்கு யானைகளும் காலமெல்லாம் யானைப்படையில் பணியாற்றிய கட்டுத்தறையின் பொறுப்பாளனும் தேவைப்பட்டுள்ளன ஆனால் பரம்பின் மக்களுக்கு அப்படியல்ல ஒரு பெண்ணும் கையில் ஒரு செடியும் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கிறது அவள் ஒருத்தி நீங்கள் சொன்ன இத்தனை நூறு வீரர்களுக்கு சமம் என்றால் பரம்பில் இருக்கும் மக்களையும் செடிகோடுகளையும் கணக்கிட்டு நம் பேரரசில் இருக்கும் நிலைப்படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையையும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மயிர்கிழார் எழுப்பிய வினாவை கேட்டு அவை நாவு துடிப்படங்கி ஒடுங்கியது மற்ற நாடுகளின் அங்குள்ள வீரர்களை பொறுத்தது ஆனால் பரம்பின் ஆற்றல் மனிதர்களை மட்டும் சார்ந்ததல்ல எனவே வெறும் மனிதர்களை கொண்டு படை நடத்தி போனால் பரம்பு நாட்டின் சிறு குன்றினை கூட கடந்து உள்நுழைய முடியாது மயிர்கிழாரின் குரல் கணீரன அரங்கம் முழுவதும் முறித்தது சிறு செடிக்கு ஒடுங்கிய மதயானை போல் அவரின் குரல் கேட்டு ஒடுங்கியது அவை பரம்பின் மீது படை திரட்டி போர் புரிவதில் பேரரசரின் மனம் உடன்பாடு கொள்ளாமல் இருந்தது போரில் ஒருமுறை தோல்வி ஏற்பட்டால் அது அரசின் அச்சாமையே அசைத்து பார்க்கும் என்பதை குலசேகர பாண்டியன் நன்கு அதனால் அதனால் தான் இவ்வுரையாடலை இவ்வளவு தொலைவு வளரவிட்டு அமைதி காத்தார் அவர் எண்ணிய கருத்தை அவையிலும் நிலைநிறுத்தப்பட்ட கணத்தில் சட்ட நே எல்லாரும் பதறி எழுந்திறார் மலரணியின் சடங்கிற்கு பொழுதாகிவிட்டது என்று சொல்லியபடி அவை நீங்கினார் புதியவற்பன் அவருக்கு முன்பே போய் சடங்கில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வுரையாடலை இந்த தன்மையில் விட்டுவிட்டு செல்ல மனமில்லை ஆனால் வேறு வழியே இல்லை மனமின்றி புறப்பட்டு போனால் பொறுச்சுவையும் அவ்வாறு அங்கு வந்து காத்திருந்தான் சடங்கு முடிய இரவானது பேரரசர் தனது பள்ளி திரும்பும்போது தளபதியை உடனடியாக காண அனுமதி கேட்கிறார் என்று பணியாளன் தெரிவித்தான் வரச் சொல்லி அனுமதி கொடுத்தார் பேரரசர் நள்ளிரவு வரை அவர்கள் பேசினார் முற்றிலும் புதியதொரு திட்டத்தை தளபதி கருங்கை வாணன் கொண்டு வந்திருந்தார் அது பேரரசருக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதாக இருந்தது அது பற்றி மிக விரிவாக அவர் வினாக்களை எழுப்பினார் அத்திட்டத்தை முழுமையாக கருங்கை வாணன் விளக்கினான் இதுவரை ஏற்படாத நம்பிக்கை இப்போது ஏற்பட்டது இன்றைய நாள் மிகச் சிறந்த நாள் என்று மனதில் எண்ணம் தோன்றிய கணத்தில் அத்திட்டத்துக்கான அனுமதியை வழங்கினார் பேரரசர் தேவாங்கை கொண்டு வர வழியின்றி போய்விடுமோ என்று தவிப்பு நீங்கிய மகிழ்வோடு தனது பள்ளியறைக்குள் நுழைந்தார் பேரரசர் அதனை விட பல மடங்கு மகிழ்வோடு புறப்பட்டுப் போனான் கருங்கைவான தொடர்ந்து